0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer
1: und Zuhörerinnen.
0: Ich bin Mi.
1: Und ich bin B. Bi.
0: Und heute haben wir einen wunderbaren Gast bei uns, beziehungsweise wir sind bei ihr, die nette Renate Zierler. Hallo Renate.
2: Servus, grüß
0: dich. Servus. Wie geht's Hi. da?
2: Hallo. Du, mir geht's blendend.
0: Das finde ich sehr gut.
1: Warum? Warum haben wir uns genau die Renate ausgesucht? Fangen wir mal so, erklären wir mal ein bisschen unsere Hörer auf.
0: Weil wir leichte Fanboys sind. <lacht> aber nur ein bisschen.
1: Ja, aber warum? Bitte, lieber mir, erklär's Erna doch jetzt endlich.
0: Na, ich glaube, das war gescheiter, wenn wir gleich mal mit der Renate darüber reden und sie uns das erklärt, warum, oder?
1: Ja, das war auch klasse. Warum glaubst du, haben wir genau dich heute ausgewählt als unseren Gast?
2: Ja, gute Frage.
1: <lacht> Gib dir einen kleinen Tipp, was kochen kannst. Ja, okay.
2: Also, das kann ich wirklich bestimmt. <lacht>
1: Also wie ihr sicherlich jetzt wieder mitgekriegt habt, es geht wieder mal ums Essen. Wie immer. Liebe Renate, woher kommst du? Wohin hast du uns hier geführt? Ja, ich bin
2: eigentlich aus der Südoststeiermark. Mhm. Ja, bin nach Radegund hierher gezogen, weil mich da ja auch eigentlich irgendwo meine Familie herverschlagen hat. Okay. Ja. Und Ja, und war ursprünglich im steirischen Vulkanland zu Hause.
1: Wow, wo, denn, wo das gute Vulkanfleisch herkommt, mm, genau, ja.
2: Genau, ja. Da es wirklich ein paar ganz ganz feine Leckereien. Ja schon. Hier. Buschenschank es, <lacht> guten Wein gibt's, also alles was das Herz begehrt. Mi? Auf auf in die Südoststeiermark. Ja
0: äh, ja. <lacht> <lacht> Wir leben ja eh schon in der Steiermark, ich glaube das ist schon gut genug. Ja. <lacht> Na gut, äh, an die nächste Frage. Entschuldigung. <lacht> Liebe Renate, hast du Kinder, wenn wir die fragen dürfen?
2: Ja, natürlich. Ich habe zwei wunderbare Kinder. Ein Junior, den Sohn. Okay. Der ist 24. Stopp, 25.
0: <lacht> Sind wir gleich alt, 1995, oder? Ja.
2: Drama, das Ganze gleich mal zurück, die Mutter passt nichts auf.
0: Das passt schon so. Es ist
2: schon so lange her, ist, <lacht> die Obwohl er heuernd seinen 25er gehabt hat und die Elena, die ist 17. Okay. Ja, der Christoph, der ist 25 und die Elena ist 17. Hm, da sind schon einige Jahre dazwischen. Hat es ja. da einen Grund dafür gegeben, oder? Ja, war schon ein Grund auch. Also beim Christoph habe ich eine etwas schwierigere Geburt gehabt und war dann schon ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, um Gott, ist das immer so? Man macht doch lieber einmal eine Pause, ja, um das Ganze irgendwo ein bisschen mal sacken zu lassen. Und siehe da, nach acht Jahren, eigentlich war der Wunsch da und ich habe mir eingebildet, ich will noch ein zweites Kind und habe das in die Wege geleitet, was Frauen natürlich gut können. Also ja. Nicht. Wir sind sehr schlagfertig, was manche Dinge betrifft. Und unter dieser Voraussetzung habe ich mich auch von meinem Weg nicht abbringen lassen. Okay. Ja, und mein Wunsch war es eben ein Mädel zu kriegen und dieser Wunsch wurde mir natürlich dann noch erfüllt. Zum Glück. Mann dazu, ja. 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 Ein, ein perfektes Pärchen, oder? So ist es und ich bin auf beide sehr, sehr stolz, weil sie sind beide eigentlich wirklich absolut perfekt geraten.
1: Das muss natürlich jede Mutter über ihre Kinder sagen. Natürlich, <lacht>
2: natürlich. Aber bei D2 weiß das halt ganz genau, also man, er ist ein sehr, sehr dominanter junger Mann. Und er weiß, was er will. Mhm. Und sie ist eher so diese empathisch veranlagte junge Lady, die was sich auch wirklich auch für das, was wir hier haben, fürs Kochen interessiert. Was super.
1: Wenn man das der Tochter beibringen kann, hat man echt ein Live-Goal geschafft, oder? Ja. <lacht> Oh, cool. Jetzt ja. sind wir eigentlich eh schon beim Thema Kochen. Kochen ist ja
2: deine Leidenschaft. Hast genau. du irgendwelche anderen Interessen, noch? Ja, ich habe mittlerweile festgestellt, ich möchte unbedingt auf die Jagd gehen. Wow, das ja. ist ein
1: interessantes Thema.
2: Beginne jetzt ab 29. Oktober mit dem Jagdkurs und hoffe natürlich dann auch wirklich die Prüfung zu schaffen. Das ist echt... Also für
1: ich höre es jetzt echt blättern, der Satz, aber für eine Frau, eine mhm. Frau will Jägerin
2: werden, der Traumberuf. Okay, na gar nicht der Traumberuf, sondern eigentlich wirklich der Wunsch, wirklich mit der Natur eins zu sein.
1: Das ist ein guter Ansatz,
2: ja, weil Jagen ist nicht unbedingt jetzt etwas abzuschießen oder irgendwo ein Wild zu erlegen, mhm. sondern Jagen hat für mich eigentlich den wirklichen Aspekt, dass ich Hege, pflege und der Natur wieder das nötige, zurückgebe oder diese Aufmerksamkeit gebe, die, was ich eigentlich irgendwo haben sollte, den Respekt davor. Liebe Leute da draußen, ich habe
1: gerade tatsächlich eine Gänsehaut. <lacht> das, genau so sollte es eigentlich sein, dass mhm. man nicht nur äh, mit unseren mit Mitmenschen, äh, äh, wie sagt man denn so? Fürsorglich umgeht, genau. so, sondern auch mit unseren Tieren und mit unserer Umwelt fürsorglich umgehen
2: soll. Dass genau. man das alles hegen und pflegen soll und dass man ein Gleichgewicht schaffen soll. Genau, weil es gibt heute ja zum Beispiel nicht mehr den Bären oder den Wolf oder das Ganze, die was das Gleichgewicht schaffen. Mhm. Ich kriege ja dann, wenn ich diese Jagdprüfung habe, auch von den sogenannten Jägern den Abschussplan, wo ich weiß... Nur so und so viele Stücke dürfen geschossen werden, so und so viele Stücke sind jetzt zur Verfügung mhm. und ich habe die Pflicht, das dir dementsprechend zu hegen und zu pflegen mhm. und nicht nur weil es jetzt gerade schön ist, weil ich jetzt gerade glaube, ich muss jetzt irgendeine Trophäe haben, zu erlegen. Das ist eigentlich der kleinste Aspekt, der was vielleicht auch dazugehört, aber der, was mich überhaupt nicht in dieser Form reizt. Yeah. Mich reizt viel mehr zu sehen, ich gehe im Winter zum Beispiel das Tier füttern und versorge es dementsprechend. Und ich habe dann zum Beispiel im Frühjahr zum Beispiel die Pflicht oder die Aufgabe, zu schauen, ob auf meiner Wiese zum Beispiel die Geiß ihr Kitz gesetzt hat und zu schauen, dass bevor diese Wiese gemäht wird, dass dem Kitz nichts passiert. Genau. Dass das wirklich ruhig und gut aufwachsen ja. kann. Und dass dem eigentlich auch dieser Schutz gewährleistet wird. Das ist echt,
1: also der Aspekt oder diese diese Sichtweise zum zum Hobby, soll man Hobby jetzt dazu sagen? Das Herz, das ist eigentlich so ein bitterer Beigeschmack. Hobby, Jäger. Äh, ja, auf jeden Fall, es wisst ihr alle, was ich meine da draußen, da einfach eine andere Sichtweise zu dem Ganzen zu kriegen. Weil sicher, es gibt genug Leute da draußen, die sagen, oh mein Gott, Jäger, es, es bringst die Viecher nur um und das noch nachher eure Trophäen Aber mehr habt ihr im Endeffekt eh nicht drauf. Einfach nur mal dumm ballern. Aber die das Jäger sind nicht so. Die schauen einfach, dass das Gleichgewicht da ist, dass dass die Natur in Einklang ist und leider es jeder Beruf, jedes Hobby hat sein Daseins, seine
2: Daseinsberechtigung. So ist es und wenn man überlegt, wie lange das es eigentlich die Jagd gibt, die Jagd ist eines der ältesten Gewerbe überhaupt und man hat die Pflicht und die Aufgabe, das Wild dementsprechend zu versorgen. Mhm. ja. Mhm. Und ich muss jetzt zum Beispiel heute nicht irgendwo einen Bock abschießen. Ich kann ihn wirklich bei meinem Ansitzen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo mit meinem Nachbarn mitgegangen bin oder das sehe, ich kann das auch genießen, diesen Anblick, mhm. wie man so schön sagt, diesen herrlichen, wunderbaren Anblick genießen, die Natur in mir aufnehmen und um zu wissen, ich habe die Möglichkeit, dieses Tier zum Beispiel auch beobachten zu dürfen. Wunderschön, ja? Ja? echt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn ich dann aber wirklich irgendwann einmal dieses Recht besitze, auch auf dieses Tier zu schießen, mhm. soll es mir bewusst sein, dass es mit einem gezielten wirklich einfachen Schuss erledigt wird, mhm. ja, wo das Tier weder leiden muss, wo es in seiner Natur eigentlich wirklich Umfeld mhm. Und wo ich dann aber auch diesem dir, dem Respekt entgegenbringe, dass ich sage, da gehört dann zum Beispiel auch noch der letzte Bissen dazu, da gehört auch noch wirklich dieses Ehrfurchtvolle zu wissen, ich habe jetzt ein Leben genommen und muss mich auch wirklich diesem Leben irgendwie respektvoll verhalten. So so wie, wie eine Trauerzeremonie, oder? Kann man sich das fast vorstellen? Ähnlich dem Ganzen, ja. Und dann was da halt dann noch dazu kommt, ich weiß, was ich da habe. Ich habe eines der wertvollsten und der hervorragendsten Fleischsorten. Mhm. ja Da ist kein Antibiotika drinnen, da ist kein Chemie drinnen, das hat das Beste vom Besten gefressen. Und ich weiß, wie wertvoll das dieses Lebensmittel ist. Und damit muss ich auch dementsprechend wertvoll umgehen. Super. Also das ist, ich finde, echt eine Glanzleistung.
1: Dass man sie dem auch uh Gewachsen fühlt, dass man das macht, weil ich glaube, da ist auch nicht jeder dafür, ne? Der Wunsch war immer da und jetzt zieht man durch. Super. Also ich bin stolz auf dich. <lacht> jetzt schon.
0: <lacht> Aber schwenken wir mal vom Thema Jagen mal weiterhin zum Thema Kochen um. Ja. ich mal sagen. Aber davor kommt, glaube ich, nur eine Frage.
2: Mhm. Liebe Renate,
0: was arbeitest du gerade, wenn wir ja. die fragen dürfen?
2: Also, ich habe einen nicht so einfachen Job. Ich bin in Graz am LKH in der Strahlenambulanz. Okay. Ja. Wie jeder weiß, sind dort wirklich Patienten, die was es ganz, ganz schwer haben. Ja. Für mich ist es aber eine der wichtigsten Aufgaben, diese Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. Und es ist meine, einer meiner schönsten Jobs, den ich ausüben darf. Ja? Das hört
0: man gerne auf jeden Fall.
2: Ja, weil diese Menschen, diese brauchen wirklich... Liebe, Unterstützung und Zuwendung. Mhm. Und wenn sie täglich einmal ein Lächeln geschenkt bekommen, ist es eigentlich das Wertvollste für sie. Also ja.
0: solche Menschen wie die braucht man mehr, auf jeden Fall. <lacht> Weil sowas hört man sollten, dass man ja. dann <lacht> so mit Leid umgeht, beziehungsweise dass man auch so offen damit umgeht, dass man... Leid mag <lacht> und ja. Anführungsstrichen, und du, helfen, wie es auf gut, wie es geht.
2: Du kannst die Menschen in ihrem Weg nicht beeinflussen, du kannst sie auch nicht irgendwo, äh, äh, du kannst ihnen nichts abnehmen, du kannst sie maximal irgendwo stützen und mhm. du kannst ihnen maximal wirklich das Bewusstsein geben, dass du für sie da bist und dass du ihnen ein Lächeln schenkst. Mhm. Den schweren Weg müssen die Menschen meistens selber gehen. Aber ich kann ihnen ein bisschen dessen erleichtern indem dass ich ihnen Zuspruch gebe. Ja, ja und ein Lächeln
1: kann, kann so manche Wunden heilen, auf jeden Fall. Ja. Das ein, und das wohl ein bisschen besser gestalten. Das ist auf jeden so. Fall, ja. <lacht> Wir sind eigentlich auf die Renate aufmerksam geworden, lieber Mie. was weißt du das Facebook,
0: noch? Instagram und durch ihr letzte ähm, ähm, eigentlich eher durch die Latschen hätten, weil ich da immer voll gesaftelt habe, wenn ich die Büdelung gesehen <lacht> habe, hab, was für gutes Essen das da gegeben <lacht> hat. Nein. Und dann habe ich einfach die Chance ergriffen und habe sie einfach mal netterweise angeschrieben.
1: Und ich meine aber jetzt komplett was anderes. Was ganz, meinst du? ganz, 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 ganz am Anfang, wie wie wir auf die Renate aufmerksam geworden sind. Na, dazu. So. Durch die Kochgiganten. Das war eine Sendung auf ATV, Puls 4. At Puls 4. Puls 4, 4 war es. Ein Abklatsch von The Taste. Genau. So
2: war es eigentlich. Wie, wie war das für die? Ja. Also, um ganz ehrlich zu sagen, also, man, das war schon recht heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, du kommst dorthin, du wirst das erste Mal als Hobbykoch mit Profis gemessen. Mhm. Ja? Da sind ja auch Sterneköche dabei gewesen. Und wie man so schön sagt, du hast keinen blassen Dauer, auf was du dich da einlässt, weil es hat vorher keine solche Sendung in Österreich gegeben. Mmh. Eben, ja. es haben, die haben ja eigentlich echt gemeint, sie machen einfach nur ein Abklatsch und schauen, ob es funktioniert. So ist es. Du kommst dorthin, du wirst dort ausgewählt und ich wurde unter die Top 10 ausgewählt von ich weiß nicht wie viel tausend Kandidaten. Du war ja zuerst eine Bewerbung, so ordentlich ja. wie ein Casting oder ja, was? das Casting ist so gelaufen, dass in ganz Österreich natürlich die Leute sich bewerben konnten. Dann ist es auf 500 Personen beschränkt worden. Mhm dann sind von diesen 500 Personen noch einmal 50 ausgewählt worden. Okay. Von diesen 50 Personen sind dann sogenannte 20 Personen in diese Sendung geladen worden. Yeah. Und da war ich schon unter die Top 20, ja, österreichweit, Nicht mit schlecht. Sterne, Haubenköche etc., alles kunterbunt gemischt, mhm. auch Hobbyköche und so weiter. Und von diesen Top 20 wurde ich in das Team Didi Meier gewählt, weil Didi cool. <lacht> mich dann plötzlich in seinem Team haben wollte. Und dann stehst du da unter den Top 10 Kandidaten. Das muss ja mega irre, Hammer sein. Absolut irre. Ich habe mir den Arsch
1: weggefreut. <lacht> im, Im Fernsehen schaut ja immer alles riesig aus. Ja. Aber... In, in Wahrheit ist ja alles dann nicht so riesig. Wie, wie ja. ist dir das viel gekommen?
2: hat sich dann eigentlich auf der Schulter gesessen? No. Überhaupt nicht. Nein, es ist sehr gut getimt gewesen. Also es haben immer wieder nur zwei Kandidaten in dem Studio drinnen gekocht. Mhm. Dann war ein zeitlicher Ablauf, dass du sagst, nach 20 Minuten sind dann die nächsten zwei dazugekommen. Das hat sich immer so gestaffelt, dass der erste dann schon fertig gewesen ist, bis dass die nächsten zwei dazu reingekommen sind. Das ist so cool. Zeitlich wurde es sehr gut getimt. Mhm. Ja. Uh, was uns auf mehr Meer zu schaffen gemacht hat, war eigentlich, du kommst rein, du kriegst eine Aufgabe gestellt, du kriegst Zutaten gestellt und du kriegst plötzlich noch drei Möglichkeiten, so wie Feuer, Wasser, Erde etc. Ja, genau, ja. <lacht> Halleluja. Also, wie gar ich jetzt das Ding in irgendeiner Art und Weise, wenn ich sage, zum Beispiel beim Feuer, Uh, ja schmoren räuchern etc und 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 Flambieren und was weiß ich was alles das war in der ersten Sendung schon einmal eine Herausforderung weil für mich war klar Flambieren. das muss flambiert werden ja. ja weil Feuer lebe ich und Flammen also man das hat schon gut passt <lacht> ja. ja aber so hat sich das ganze die ganze Sendung durch hindurch eigentlich immer wieder gesteigert mhm. und du wusstest nicht was am nächsten Tag oder bei der nächsten Sendung dran kommt weil du im Grunde genommen eigentlich nie vorbereitet worden bist. Du hast fünf Minuten Zeit zum Überlegen gehabt für ein Gericht und du hast dann noch weitere zehn Minuten Zeit gehabt, deine Zutaten und deine Sachen zusammenzusuchen. Und das Schwierige an der ganzen Geschichte war eigentlich das, in dem Moment, wo du rausgeschickt worden bist in die sogenannte Lager, ja. hat da passieren können, dass die wieder alles umgerammt haben. <lacht> Mein Gott. Jetzt und hast Jesus. dich vielleicht auf dieses Regal fixiert gehabt und hast gedacht, na, das sind jetzt die Sachen, die ich immer gemerkt. So, dann rennst du zurück, die Zeit läuft und plötzlich ist das ganze Zeit wieder ganz anders. <lacht> na, Gott. Also, unglaublich, was du da für einen Stresslevel hast. Und dann sollst du aber in dieser Zeit, wo dann wirklich die Zeit rennt und deine Zutaten hast, hast du diese 60 Minuten. Mhm. Du wirst natürlich keine Blöße nicht geben, weil du weißt ganz genau, das sind Profiköche, die mhm. wissen, was sie tun. Jetzt musst du denen natürlich Parole bieten. Sicher, ja. Ne? Ja. Und siehe da, ich durfte auch Sterneköche rauskicken. <lacht> was, das das echt ist mir tatsächlich gelungen. Mit meinen verschiedensten Kreationen, wo sogar auf der DDR gemeint hat, was wird denn das und dann probiert es plötzlich so gut, das schmeckt geil. Ja. <lacht> Der war ja echt begeistert
1: von dir, wenn ich ja. mich da richtig entsinnen kann. Ja. Aber er war ja relativ schockiert, wie es dann ausgeflogen bist. Wie viel bist du eigentlich dann
2: gewaschen? Mhm. Ausgeflogen, eigentlich war es gar nicht. Wir wollten das nochmal. Das Ganze war eigentlich eine persönliche Entscheidung von mir. Der Didi Meier hätte an diesem Tag, wenn er den Kandidaten auswählen muss, mhm. zum Rausfliegen selber auswählen müssen, weil so waren die Spielregeln. Immer musste der Coach dann einen Kandidaten so auswählen. Was, ja. ja. Und kurz zuvor hatte ich sogenannt mein sogenanntes absolute Stresslevel erreicht, gehabt, indem dass man mir vorher die lebenden Flusskrebse in den Kühlschrank gelegt hat und ich musste das erste Mal in meinem Leben Flusskrebse zubereiten und das in einem Zustand, wo ich gesagt habe, also das habe ich so noch nicht erlebt gehabt. Ja. Yeah. Ne? War natürlich wirklich extremst unter Strom. Hab alles abgeliefert, hab alles geschafft. Aber nur war dann halt nicht mein Teller, der geschickt wurde. Und der Didi musste sich für einen Kandidaten in dieser Staffel eben entscheiden. Mhm. Und bevor der Didi sich entschieden hat, ist mir klar geworden, eigentlich ist es jetzt an mir, eine Entscheidung zu treffen.
1: So war genau. Ja. Ich, kann mich, ich kann mich jetzt erinnern, wie es war gestern gewesen. Ja, echt.
2: Der Didi wollte überlegen und hat nicht gewusst, wie er sich entscheiden soll. Und in dem Moment bin ich hingegangen und habe gesagt, die bevor du eine Entscheidung triffst, treffe ich sie heute für dich. And ich this mit erhobenen Haupt eigentlich jetzt von dannen Das war ein Moment, wo auch eine Martina Hohenlohe aufgestanden ist und applaudiert hat, wo auch ein Alex Kuntner vom anderen Team gemeint hat, für ihn der größte Respektfaktor mm -hmm. Für ihn bin ich eigentlich die Gewinnerin der Herzen gewesen. Das wurde auch definitiv. Laut, definitiv so gesagt. Und der Didi hat nichts rausgebracht, außer dass er Tränen in den Augen gehabt hat und gemeint hat: Mit dem hat er nicht gerechnet. Aber es war.
1: Es war ja. deine Zeit und, und außerdem ja. ist es eine wahre Größe, die du bewiesen hast eigentlich. Ja,
2: ich habe in dem Moment gewusst: Es gibt immer bessere wie mich. Mhm. Und ich wollte ihnen den Vortritt lassen. Du in. bist dann auf
0: jeden Fall die Gewinnerin der Herzen. Also
2: <lacht> zum Schluss. Auf jeden Fall. Ja, es war eines der emotionalsten und schönsten Erlebnisse für mich. Ich habe mir selber bewiesen, ich kann gegen Profis antreten. Genau. Aber nur, gewinnen ist nicht immer alles. Ja, das ja. stimmt. Du gewinnst in diesem Moment mehr Menschen, die, was dir eigentlich im Leben wichtig sind und noch immer deine Freunde sind, weil ich darf heute noch behaupten, ein Didi Meier ist noch einer meiner Freunde und auch ein Alex Kumten erzählt zu meinen Freunden. Und ich kann auch einer Martina Hohenloher jederzeit immer irgendwo schreiben und ich kriege von ihr immer eine Antwort. Ja, de, ja. Das ist auf jeden das Fall ist Sieg. Ein gegenseitiger Respekt, der was hier mehr zählt, wie ein für mich jetzt in dem Sinn vielleicht Sieg. Mhm. Ja, vor allem,
1: wenn man Freunde, wenn man Freunde oder Bekanntschaften oder wie auch immer, vor allem in so einem Ausmaß, wo man, wo man weiß, man kann in Zukunft vielleicht noch was lernen von ihnen. Das, das ist ja viel mehr wert als wir irgendein Titel, den man in irgendeiner Kochsendung vielleicht Ja, oder eine
0: Statue habe. oder irgendein Pokal oder so etwas. Ja, genau. Erfahrungen sind sicher viel, viel mehr wert. Ja, aber dann warst du eben bei den Kochgiganten gewohner.
1: Und nein, bei die Kochige. Ah, Entschuldigung, nicht nicht,
0: ja, Entschuldigung, <lacht> <lacht> nicht gewonnen. Aber dann warst du ja aber bei das, bei das perfekte Dinner. Genau. Was für Eindrücke hast du denn sammeln können, wenn ich die fragen darf? Hm,
2: ja. Es war, es war, für mich eine weitere Herausforderung, weil wie ich das, die Info bekam, war ich zu diesem Zeitpunkt gerade auf
1: Kur. Oh mein Gott.
2: Ja. Jetzt überlegst du mal, du bist jetzt drei Wochen auf Kur, du kriegst plötzlich in der ersten Woche die Info, du bist beim perfekten Dinner dabei. Du musstest natürlich vorher ja auch wieder ein Casting durchlaufen. und mhm. Die haben sich dann plötzlich tatsächlich wirklich für mich entschieden, ja? dass ich bei diesen Kandidaten dabei bin in der Sendung. Mhm. So, jetzt kommt es. Du kannst aber nicht weg von dieser Kur. Du hast nicht die Möglichkeit, irgendwo zu üben. Du kannst nichts vorbereiten, du kannst nichts Probe kochen, nichts. In der Kurküche, hey Chefkoch, ich brauche mal für eine Stunde eine Küche, bitte. Du wirst lachen. Ich bin wirklich dort antanzt und habe gesagt: Hilfe, ich brauche jetzt Info. Der hat mir angeschaut wie ein Außerirdischen und gesagt, was ist mit der los? Ich wurscht mich nicht ganz sauber, <lacht> aber ist ja wurscht. Gell? Also, dann schauen wir mal, was hat sie zusammengeschrieben? Bin dort gesessen. Wie unter Strom und habe ein Menü zusammengeschrieben, was mir für meine Begriffe steirisch, international und so ein bisschen regional gewesen ist. Mhm. Dann sagt er draufhin, sage, sonst mal nicht besser. Hat er gesagt, aber oh, wenn es das kochen, hat er gesagt, sie Das geht <lacht> sich nie aus. Da, da schmeißt man sich ja mit diesen ganzen Komponenten. Na, aber gut, viel Glück, sie werden schon wissen, was du. <lacht> Dann habe ich natürlich irgendwo äh, das Problem gehabt, ich konnte ja zu Hause nichts kontrollieren, putzen etc., habe wie eine Besessene zu Hause angerufen und habe gesagt, ihr habt jetzt die Pflicht, das Ganze für mich so zu bereiten, dass ich einigermaßen mit dem klar komme. Weil wenn ich heimkomme, kann ich nicht mehr putzen anfangen. Weil man weiß ja, da sind ja Kameras noch und noch und überall. Mhm. Ja? Weiters habe ich dann natürlich sämtliche Leute angerufen und gesagt, ich brauche diese und diese und diese Zutaten, mhm. weil kann ich kann nicht einkaufen gehen. Na eben. Ja. Es musste ja alles vorbereitet und gerichtet sein. Na Halleluja. Und dann ist aber das gekommen, was ich ja noch nicht erwähnt habe, wie ich die Info bekommen habe, dass ich dabei bin beim Dinner, war es ja so, dass derjenige mich informiert hat und meint hat, und du bist gleich die Montagskandidatin.
0: Perfekt, oder?
2: Jackpot! Mir wäre, in dem Moment fast das Telefon aus der Hand gefallen von lauter Schrecken, dann habe ich eine Schrecksekunde gehabt und bist du ein bisschen blöd, oder was? <lacht> Entschuldige bitte, aber das kann es jetzt nicht sein. Sagt ihr draufhin doch, weil bei dir wissen wir, das funktioniert. Du bist so locker, du machst es schon.
0: Du machst das schon. Die perfekte ja, Aussage, ja. oder?
2: Ja. Echt, jeden,
1: mal, an unsere Zuhörer da so draußen, wenn wann jemand jemanden demotivieren will, sagst
2: einfach, du machst das schon. Echt, da schreien ich die Grausperre auf. So ist es. Ich bin dann einmal gestanden und habe mir überlegt, soll ich heute jetzt auf der Kur vielleicht irgendwo schauen, dass ich zu einem Schnaps komme, oder <lacht> was mache ich jetzt? Gell? Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, ich bin dann... Wieder einigermaßen ruhig geworden, mhm. und habe dann einfach irgendwo in diesen drei Wochen, was ich gehabt habe auf Kur, ja, gelesen, geschaut, dass ich alles vorbereiten kann und, und geschrieben halt, man kann ja alles abfahren. Genau. Ob man es dann umsetzt, ist ja eine andere Frage. Papier
1: ist gell? Geduld, ich sag's so mal immer.
2: Und zwei Tage, bevor dann dieser besagte Montag kommt, durfte ich von der Kur nach Hause. Zwei Tage, bitte. Ja war ein Ausnahmezustand, weil sonst wäre ich erst am Sonntag am Abend nach Hause gekommen und ich habe da wirklich nachgefragt und habe gesagt, bitte, ich brauche das jetzt. Hat man mir gewährt. Hab dann am Samstag am Abend dann mein sogenanntes Hirschsteak Mhm. Also mein Filet bekommen mit Knochen, habe das ausgelöst, habe den Knochen zersägt, habe die Schuhe angesetzt und habe das einmal alles vorbereitet, was zum Vorbereiten ist. Hab alle Narisch gemacht daheim. <lacht> <lacht> ja, also man, das, was man noch nicht gefallen hat und was noch nicht erledigt gewesen ist, haben die anderen machen müssen und ich habe mich um dieses wesentliche sprich mal kochen gekümmert. Mhm. Ja. Habe dann am Sonntag noch diesen Cheesecake vorbereitet, was ich für mein Dessert braucht habe und so weiter und so fort und das ist halt dann so gelaufen. Und montags um 9 Uhr Vormittag gesagt, getan steht das Kamera Kameradem vor der Tür. Das so lang mal los. <lacht> Sind ja. natürlich voll frisch du komplett erledigt. Naja, also ich, mein, ich hab dann schon ein bisschen eine so Schrecksekunde gehabt, weil man gedacht hab, hoffentlich geht das alles gut. Aber ich hab das Ding dann durchgezogen. Für mich, so wie ich der Meinung gewesen bin, das muss so sein. Ja. Ja. Und dann, äußerle, die
1: die ganze Woche vorbei und dann mhm. hast, hast endlich erfahren, ja. dass du eigentlich gewonnen hast
2: noch das Ganze. Das war dann für mich sowieso der absolute Hammer, weil als Montagskandidatin mit dem, was ich mir vorgenommen gehabt habe und das, was ich dann durchzogen habe und wo ich dann eigentlich auch noch meine Kandidaten gekannt habe, was ja auch <lacht> nicht unbedingt so einfach war. <lacht> <lacht> Dass ich da dann auch noch gewonnen habe, das war wirklich so wie ein kleiner Ritterschlag für mich. Ja, sicher. Es ja. war komplett, deine ganzen Bemühungen waren endlich... Absolut irre. Absolut irre. Ich habe mir so den Arsch weggefreut und habe dann wirklich gewusst, das ist es. Und um es heute noch zu sagen, ich habe auch dann von diesem Gewinn, den ich ja bekommen habe als Gewinner... Yeah wirklich auch was Gutes damit getan. Ich habe natürlich dann die sos Kinderdörfer damit auch noch ein bisschen unterstützt. Wow! Weil das, ja. das habe das hab ich herausgefunden. Uh, du hast ja nämlich auch eine eigene Website.
1: Mhm. Willst du vielleicht kurz sagen,
2: wie man die im Internet findet? So ist es. Ich habe einen eigenen Blog, der nennt sich Renates Haubenküche, mhm. unter www Renates Haubenküche zu finden. Da gibt es auch unter anderem auch eine Rubrik davon, wo ich mein neuestes Projekt drauf habe. Das Projekt nennt sich Köche kochen für Kinder und da sind unter anderem auch die Rezepte von den Profis und Sterneköchen dabei und drauf nicht nur meine eigenen selbst kreierten Rezepte, mhm. sondern auch von diesen Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Also echt Hut ab, das ist eine volle Powerfrau.
0: Du weißt schon, was wir da haben, dann dann ausdrucken, als was geht, gell?
1: Lieber ich habe die Seite ja eh schon längst gespeichert.
0: Sehr gut, Hallo. sehr lobenswert. Aber auch zu dir, Renate, sehr lobenswert, was du da jetzt wirklich aufziehst und euch machst. Das ist echt Hut ab, wirklich Hut ab. Aber können wir weiter zu und deinen Projekten, eben, wie wir es schon angesprochen haben. Du engagierst ja auch generell so sozial. Wie ist es für die anderen zum Helfen und andere mit deinen Kochkünsten Glücklich zu machen.
2: Tja, als erstes, so wie du es richtig angesprochen hast, geht es mir darum, jemanden glücklich zu machen, mhm. mit einem guten Essen. Essen ist ja etwas, das was Leib und Seele zusammenhält und Menschen verbindet oder auch Nationen verbindet. Ja. ja. Wir wissen ja, es gibt ja nicht nur die Steiermark, es gibt ja auch noch Südostasien, es gibt Italien, es gibt Frankreich, es gibt überall etwas Leckeres. Ja. Und auf der ganzen Welt gibt es Spezialitäten. Mhm. Ja. Und wieso soll ich zum Beispiel jetzt nur in der Steiermark mit meinem Schweinsbraten sitzen, wenn ich auch eine herrliche Pasta haben kann?
0: Das stimmt, allerdings, ja. ja
2: und kochen ist ja etwas, das was wirklich auch irgendwo äh, so unglaublich vielseitig ist, mhm. was ja auch reizt und wo man sagt, also man, das ist ja auch wirklich eine, die Gerichte miteinander zu verbinden und und die Menschen zu sehen, wie sie sich alle am Tisch zum Beispiel dann wohlfühlen und sagen, wow, war das jetzt gut und da kommen die eigentlich gern wieder, und das ist eigentlich das schönste Geschenk. Ja? Eben. Ja?
1: Oder, oder, oder passiert dir das auch, wenn du zum Beispiel auf irgendeiner Feier eingeladen bist, dass dann hast, geh Renate, kannst du nicht deinen... Deinen besten Kuchen mitnehmen oder
2: deinen besten Salat, den du drauf hast. Passiert dir das ja, wahrscheinlich auch öfters, oder? Passiert mir mittlerweile regelmäßig. Also wenn ich irgendwann zu Geburtstagsfeiern oder so eingeladen werde, wird entweder zum Beispiel eine süße Torte oder eine bekannte Torte gemacht. Mhm. Für die Leute, die was natürlich eben oft irgendwo nicht wissen, was schenke ich denen. Mhm. Ich schenke ihnen etwas Selbstkreiertes ja weil diese bekannten Torten zum Beispiel sind wirklich so ein kleines Highlight bei mir geworden mittlerweile das ist etwas wo ich sage also man äh, Brötchen war früher Torten sind heute ja. ja und meine Torten sind eben so dass ich sage sie werden individuell für die Person zusammengestellt weil wenn der sagt ich habe zum Beispiel so einen Guss auf einen Schweinsbraten dann kommt in diese Torte ein selbstgemachter Schweinsbraten rein
0: bam ja. Ich glaube, ich muss einmal Geburtstag feiern. Ja.
1: Nein, ich glaube, ich, ich war die schon, Kante wenn ich nächstes Torten. Jahr anrufe. Ja. Bam! Ja. Aber, Wahnsinn. Aber was hört davon, wenn ich mir einfach dann das Rezept ruhig einfach führe und ich mache das einfach für dich, hä? Hm?
0: Ich glaube, ich dätte doch lieber gerne mal die von der Renate kosten.
1: <lacht> mein Gesichtsausdruck für euch zu beschreiben, leicht angepisst. Aber ich verstehe es ja noch eine kleine, also ein kleines Bild, um euch das Ganze schmackhafter zu machen. Wir sitzen da vor einem Brett mit leckeren Häppchen <lacht> und mit der echt besten Eierspeise, die ich je in meinem Leben gegessen habe, bleiben. <lacht> Mit Trüffel.
0: Aber es kommen natürlich ein paar Bilder auf Instagram hoch, damit ihr das auch Bescheid wisst, wie es da gerade so abgeht bei uns.
1: Wenn er es noch schafft, wenn ich nicht vorher alle aufgessen habe.
0: Ich nehme das Brettel weg,
1: definitiv. <lacht> da Der Krieg beginnt. Der Krieg beginnt. So, wo sind wir eigentlich, wie machen wir eigentlich weiter? Jetzt haben wir eigentlich uns ja schon langsam kennengelernt, wir drei Hasen. Bisschen halt, ja. Willst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen, was so dein peinlichstes Küchenhopperler ist? was da schon mal wieder fahren ist. Tja,
2: also du siehst jetzt gerade einen leicht <lacht> <lacht> angespannten Ausdruck von mir. Ja. <lacht> mhm. Die Erinnerung war wirklich heftig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Das waren so meine Anfangszeiten. Die Renate muss ja unbedingt irgendwo irgendwas in Fett frittieren. Ja? <lacht> ja. Oh. <lacht> Stellst du ein Fett auf, schaltest ein und bist so naiv, so wie es ich war und gehst dann natürlich raus und hast vielleicht noch telefonieren müssen und irgendwas anderes noch und wusch und plötzlich war dieses Fett irgendwie aus meinem Kopf drastend. Ja. Ja. Mhm. So, aufgefallen ist mir das Ganze, nachdem es drinnen schon dermaßen zu rauchen begonnen hat, das hätte nicht mehr viel gefehlt und das Zeug hätte Feuer gefangen. Ja. No gehabt. Jetzt kannst du vorstellen, wie mir der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Ja? Mhm. Also du warst in dem Moment erstens nicht, wie es die verhalten sollst, wenn es das nicht vielleicht Gott sei es gedankt, von der Feuerwehr schon einmal gesehen hast. Und ich bitte euch jetzt wirklich alle, gut aufpassen, zuhören und wissen, was ich jetzt gemacht
1: habe. Attention, attention. Wichtige News jetzt bitte. Ja.
2: Du nimmst in diesem Fall eigentlich ein Brettel, so wie es bei mir gewesen ist, mhm. gibst es oben drauf als Deckel, schaust, dass du das Zeug angreifen kannst und raus damit mit dem. Raus ins Freie. Aber nicht laufen. Das nein. ist auch eine wichtige Info, ja? Na, na, na. Und wenn dem wirklich so sein sollte, dass du sagst, du kommst nicht damit raus, mhm. stellst zumindest auf die Seite und deck es ab. Mhm. Ja, Mit einem Deckel oder irgendwas. Dass keine Luft mehr zubekommt. Ja. Das meinst du? Genau. Ja. Bist du eigentlich? Du hast echt, und du hast zum Glück diese Information vorher schon gehabt. Naja, also man das weiß man irgendwo, wenn man sich zum Beispiel mit gewissen Sachen auseinandersetzt mhm. und gerne mal irgendwo vielleicht, naja, du sagst jetzt vielleicht einmal in diesem Fall. Äh, ich habe in dem Fall wirklich bei der Feuerwehr das gesehen. Mhm. Fettbrand ist wirklich Hölle. Pur. Ja. ja Also das macht einen Flockerzer. Wenn du da ein Wasser reinschütten würdest, hast du einen Flash-Over. Ja. ja. Einen absoluten. Das macht einen Zisch. Du hast eine Stichflamme, dass die anhalten kannst. Ja.
1: Da bleibt niemand mehr viel über. Nix.
2: Das Einzige, was wirklich hilft, in diesem Fall Deckel drauf. Mhm. Ja. Und das passiert mir zum Glück kein zweites Mal mehr. Ich mache prinzipiell, wenn ich irgendwelche Fehler mache, die nur ein einziges Mal im Leben. Aber ich fange halt mit, damit man an. Ja,
0: man lernt die <lacht> aus im Leben. Aber man
1: macht Leben. das nicht jeder von uns. Außerdem <lacht> aus Fehlern lernt man. Ja. Genau. Und so, das Leben kann dadurch genau. etwas unterhaltsamer werden und auch etwas spannender. Sagen wir es einmal so.
2: Ja. Und das war ein Lernfaktor, den habe ich natürlich selber gelernt.
1: Ja. Ja. Aus den eigenen Fehlern lernt man am besten. Richtig. <lacht>
2: Vollkommen richtig.
0: <lacht> <lacht> na gut, ähm, gibt es vielleicht auch Gerichte, wo du sagst, nein, das träume ich nicht, nein, so, das will ich nicht, oder vielleicht, das probierst du nur einmal und dann nie wieder oder so, oder hast du jedes Rezept schon zwei, dreimal probiert?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich so gut wie alles ausprobiere. Ich okay. bin ein furchtbar neugieriger Rosen. Okay? Ja. Ich sehe was und ich bülle mir das ein, ich muss das ausprobieren. So wie diese Sogenannten Dieven, diese Macaron's. Das ist die Königsklasse.
1: Ja.
0: <lacht> Über das kann der ein Lied singen. Mhm. Letztes Jahr hat sie da einen leichten Nervenzusammenbruch gehabt. Hey, in Macarons. <lacht> ja.
1: aber, aber sie dann nie schlecht geworden. Also sicher habe mal vor wegschmeißen können das ja.
0: Ahne oh. oder 15?
1: Ahne. Ah. <lacht> Und 15 habe ich gemacht, bitte, gell? <lacht>
2: Ich hatte auch so ein tolles Rezept, ich musste das auch ausprobieren und ich habe da auch versucht, das Ganze zu machen, was ich natürlich nicht beherzigt habe, dass man vielleicht eben das sieben muss, dass man da ganz genau sein muss. Ich, und genau Rezept, nach Gott, Frau Halle, das kannst du bei mir abschmecken. Ja? <lacht> Weil normalerweise schmeiße ich ja alles Auge mal irgendwas zusammen und das muss was werden. Und wenn es nichts wird, machen wir was anderes draus. Ja, ja, ja das, das, das kannst du bei denen. Diese nicht. Dinge nicht machen. Ja, okay. Ich hab's probiert. Mhm. Ich hab's gesehen, da gibt es Leute, die können das Zeug besser machen. Passt. Moni. <lacht> <lacht> The Fall <forest> ein Lady. <lacht> Wenn ich jemals wieder
1: meine Lust und Daune dazu habe, bringe ich da vor vorbei. Das ist ein Angebot. Das ja. nicht. <lacht> Man lässt sie mit mir rennen. <lacht> Sehst da halt ich mir an. <lacht> so wie ich wie bei dir bei manchen Sachen auch. Der ja. eine profitiert
2: vom anderen. Warum so soll es? man das nicht nutzen? So ist Ganz es. einfach. Ich würde nie behaupten, alles zu können, weil ich sage immer so, es gibt für alles eine Steigerung und es gibt für alles ein Besseres. Mhm. Und bei mir war es eben wirklich so, dass ich sage, ich habe die Dinge probiert, die liegen mir nicht. Ganz einfach. Vielleicht kommt es in ein paar Jahren wieder und ich probiere sie neu. Aber mhm. bis dahin, lasse ich die machen. Passt. Gut, <lacht> <ausgerät>. <lacht> Aber
0: da kamen wir wieder zum Thema... Menschen bringt, ah, Essen bringt Menschen zusammen. Ja. Das ist wirklich so. Es ist so. Und das ist einfach halt weiterhin Mindfuck Ende nie.
1: Ja. Es gibt so viele Sprichwörter zum Essen. Liebe geht durch den Magen. Essen bringt Menschen zusammen. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Was der Bauer nicht kennt, frisst er
2: nicht.
1: Ja. Die Welt ist ja groß. Fangen wir so an. Und es gibt verdammt viele Köche, Gerichte, was auch immer auf dieser Welt. Was ist für dich das Spannendste daran? Also nicht das Spannendste daran, sondern was ist die spannendste Küche für dich?
2: Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen irgendwo in dem Sinn eigentlich sagen, äh, spannend, für mich ist jede Küche spannend, mhm. ob das jetzt unsere Hausmannskost ist, ob das jetzt zum Beispiel die italienische Küche ist mit ihrer herrlichen Pasta, ob das zum Beispiel die Franzosen mit ihren Croissants und mit ihrem vielen Buttergehalt sind <lacht> oder ob das vielleicht die asiatische Küche ist, also ich finde auch spannend. Ich könnte nicht sagen, dass ich mir auf irgendwas festlegen möchte. Was mich aber wirklich absolut fasziniert hat, war die thailändische Küche.
1: Die ist sicher faszinierend ja. und
2: vitaminreich. Vielseitig, ideenreich und diese Komponenten und diese sogenannten Aromen und das Ganze, das hat mich schon irgendwo beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass die mit dem kleinsten Oferl auf dem Voradel drauf <lacht> noch was wunderbares Zaubern, ja, mein Doghalstiern. Also, wenn du das gesehen hast, was da alles möglich ist, oder dass die zum Beispiel einen wunderbaren Papaya-Salat in an so einen kleinen Nussscharrel von einem Schiff drinnen zubereiten, und der schmeckt sowas von göttlich, dass die vielleicht wirklich zum Eselfressen klingt dabei, <lacht> weil du sonst nichts anderes haben willst mehr, ist sensationell.
0: Das
1: glaube ja.
2: Also mit wenig, unglaublich viel zu machen, das ist die große Kunst an der ganzen ja. Geschichte, ja sind also 14
1: gut, Urlaub, 10 km mehr auf die Hüften, oder wie? Gar nicht. Was?
2: Überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil. Also, du wirst lachen. Ich habe mich dort wirklich durchgefressen, sprichwörtlich. Yeah. Yeah. Und ich nahm keinen Decker zu, weil das hat den Stoffwechsel so dermaßen angeregt. Das war irre.
1: Wegen Chili, deswegen meinst du, gell? Die Schärfe,
2: die <lacht> drinnen ist. Und hm. das Ganze, das ist wirklich so, dass du sagst, also, man, du schwitzt teilweise beim Essen. Das glaubst du, die holt der Teil. <lacht> Ehrlich. Also, boah. Es war manchmal wirklich so, dass ich mir gedacht habe, Halleluja, also man, so warm war es mir sonst auch noch nicht. Also, da, Das hat sie schon ganz schön ein. Ich kann man vorstellen, so wenn ich so irgendwann einmal nicht in den Himmel kommen sollte, da unten, ja, da traut ziemlich
0: Hoffentlich kommst du in den Himmel. So einen guten Menschen schätze die Scheiße, dass du
1: rumkimmst.
2: Ja, aber nur um nur als Vergleich, also man da ist richtig heiß beim Essen. Ja. Ja und es war wirklich unglaublich lecker. Super. Du nimmst keinen Decker zu. Das kannst kannst echt also jeden empfehlen.
1: Dann auf, auf nach Thailand. <lacht> <lacht> Meine Lieblingsbeschäftigung <lacht> noch wieder Wenn es wieder geht. Sorry, wieder geht.
0: Du willst ja nicht nach Thailand. Da sind ja zu viel. Lebewesen, was dich umbringen könnten. Ich
1: begib mich einfach auf irgendein... Na, das ist Australien, wo man so viel Lebewesen umbringen kann. Ah,
0: und in Thailand hast du keine unnötigen Viecher, was dich irgendwie umbringen könnten.
1: Ja, ich begib mich einfach irgendwo ans Meer, das nur, gerade nicht so viele Viecher haben mal tun, weil da ist es Wasser und du bringst mir einfach dann das Essen, okay?
0: Natürlich. Ich in
1: der Wackrechte mit einem Buch von meiner Nase und einem Schälchen Essen neben mir und guckt Cocktail auf der anderen Seite und bitte an anderen, der mir andere, wachelt.
2: Warte, komm, nicht wenn er das macht und uns versorgt, man, dann möchtest du dabei sein. Gell? Du? Hallo?
0: Mach mal alles.
2: Dein Wort in Gottes Ohr. Passt.
0: Na gut, ähm, das nächste Frage wäre, von welchem Koch würdest du gerne nur ein paar Tipps und Tricks lernen? Weil da gibt es sicher irgendeinen Herzens- koch denn was unbedingt so wieder man, mal <lacht> umarmen würdest und mehr lernen würdest und so
2: Ma, also man ich muss ganz offen und ehrlich sagen einer derjenigen den was ich noch nie begegnen durfte aber den was ich wirklich wahnsinnig gern begegnen möchte und wo ich wirklich dran arbeite dass ich dem irgendwann einmal über, über, seh, über <lacht> ja, ist der Tim Melzer und ich kann dir auch sagen warum dieser Mensch hat eine außergewöhnliche Gabe Dinge so dermaßen auf den Punkt zu analysieren. Mhm. Wenn du dem was hinstellst und der soll da das noch kochen, das ist faszinierend für mich, das ist irre. Ja, Kitchen
1: Impossible Alarmist ja. sei
2: Irre, absolut Wahnsinn. irre. Also Mann, ich habe das jetzt schon mehrmals gesehen und das sind wirkliche Profis, die sich mit ihm messen. Mhm. Jetzt überlegen mal, was der für ein Analytiker ist. Und das das ist unglaublich. Das Faszinierende ist ja an der Sendung, sicher,
1: wenn wenn er jetzt in eine Profiküche geht, denken sie, okay, das hat er sicher schon mal durchgessen, der weiß sicher, was da drin ist. Aber das Faszinierende ist, wenn er in einen Haushalt kommt, schafft er es genauso. So ist es. So also ist muss es ja an seinen Geschmacksknospen liegen, dass er das außer füttern kann. So
2: ist es, ja. Und das ist für mich das, wo ich sage, da würde ich noch wahnsinnig gerne was davon lernen oder mir Tipps holen. Mhm. Ja. Und außerdem ist er verdammt ehrliche Haut, ne? So ist es. Er ist ein geradliniger, korrekter, ehrlicher Mensch und er spricht die Dinge dort an, wo sie wirklich am Punkt sind. Und was mir momentan auch bei ihm so gut gefällt, ist, dass er sich um diese Dinge sowie Krankenhausküche jetzt auch einsetzt und kümmert. Das, das, das ist ein Anliegen, das, was mir ja auch ganz, ganz wichtig ist, weil warum soll man den Menschen, wenn sie krank sind, nicht ein wirklich gutes Essen wenigstens liefern können? Eben. Ja. Das
1: Essen ist einfach, Essen heilt, Essen kann heilen, sagen wir so. Und Krankenhausessen ist Fraß. Das ist nur Nahrung. Halt Nicht mehr.
2: Bäh. Ja, es gibt Gott sei Dank schon einige, die was vielleicht lernen umzustellen und umzudenken. Ja, aber das es muss ich jetzt wirklich auch dazu sagen, aber es ist noch viel zu wenig was Genau passiert.
1: das wollte ich sagen, ja. ja.
2: Der Mensch soll wieder das bekommen, was ehrlich gute Küche ist. Ja? Mhm. Wir zahlen ja alle dafür ein. Genau. Wir haben auch dieses Recht, eine gute Versorgung zu bekommen, wenn es uns einmal nicht gut geht.
1: Genau. Ja? Und jeder hat die gleichen Rechte. So
2: ist es. Und da beginnt es zum Beispiel schon einmal, dass ich regionale, saisonale, heimische Produkte verwende. Weil was spricht dagegen, dass ich zum Beispiel meinen Erdapfelsalat selber mache? Muss ich den aus der Tausend haben? Nein. Nein weil es ist kein Aufwand nicht. So ist es. Und wenn jetzt zum Beispiel unsere ganze Landwirtschaft voll ist mit dementsprechend guten Lebensmitteln, sei es jetzt vom Apfel bis zum Erdapfel, bis zu Karotten, bis hin zum Fleisch, alles was wir haben, warum kann ich das nicht dementsprechend den Menschen zur Verfügung stellen und auch in der Küche von einem Krankenhaus genau. verarbeiten? Genau. Ja. Das ist echt nicht so schwer. Nein, und das ist das, wo ich sagt, da bewundere ich den Melzer schon, dass er sich diesen Thema jetzt annimmt.
1: Also hoffen wir es, dass er es schafft. Also ich, ja. ich bleibe da auf jeden Fall gespannt dahinter.
2: Ja, und ich hoffe, dass ich ihn kennenlernt. Vielleicht kann ich mit ihm ja irgendwas bewirken. Genau. Ich drücke da auf jeden Fall
1: den Daumen, dass das was wird.
2: Echt.
0: <lacht> wir versuchen halt, vielleicht erreicht man durch einen Podcast natürlich. Das wäre ja eine Möglichkeit.
1: Eine kleine Schiene gelegt.
0: Ich rutsche dann die Adresse von dir um, also, dass das ich mal vorbeikommen kann. Nicht
1: einfach nur mit den Namen. Und die
0: Telefonnummer Umma. und dann vielleicht die Adresse.
2: <lacht> <lacht> Mir ist das alles recht. Passt. <lacht> Hauptsache es wird was. Genau.
0: Na gut, liebe Leute, wir wären jetzt eigentlich schon fast am
1: Schluss. Also Aber mir hat das Interview echt, echt taugt. Es war so lustig.
0: Ja, auf ja jeden gut, weil Fall. weil die Renate
2: einfach ein mega lustiger ja. Mensch ist. Ja, so ein herzensfroher
0: Mensch, auf jeden Fall.
2: Lebensfroh. Aber Lebensfreude. auch eine große Freude, mit euch das zu machen zu dürfen. Dankeschön. Vielen Dank, ja. Dankeschön. Ja.
1: Wir waren der erste Podcast, gell?
2: Ja. Oh. Das stimmt, korrekt.
0: Applaus, Applaus. Applaus. <lacht>
1: Na gut. Unsere drei berühmten Fragen zum Abschluss, weil das hat, das war meine Idee, und die bleibt. Okay. Wenn Zeitreisen möglich wäre, in welche Zeit würdest du gerne zurückreisen? Oder nach vor, na zurück?
2: Sag so, ich ganz offen und ehrlich, bitte einmal zurück in die Vergangenheit, wo ich Kind sein dürfte.
1: Oh, ich habe schon wieder ja. ganzelhart. Ich habe heute so, so auf ganzelhart gehabt.
2: Und weißt warum? Ich würde mal gerne noch mit meinem Papa und mit meiner Mama kochen. Oh. Kindheitserinnerung. Auch ja. das Thema, was ich heute schon angesprochen habe, Köche kochen für Kinder. Mm. Ja. Das
1: ist so schön.
2: Zurück dorthin, wo deine Wurzeln sind.
1: Mhm. Und um ihnen mal. zu
2: zeigen, was sie eigentlich mit den Wurzeln, die sie gelegt haben, mir an Flügeln gegeben haben.
1: Das, das war echt schön. Ja,
2: durch diese Liebe, die was eigentlich jedem Kind und jedem Erwachsenen, jedem Menschen zuteil werden sollte, dass man das noch einmal erleben dürfte und ihnen noch einmal sagen darf, dass es ganz, ganz wichtig ist, einen Grundstein im Leben zu legen.
1: Vor allem vielleicht, wenn es uns
2: nicht ja. so gut geht, dass man Richtig. dann genau an dem Tag... Richtig, und es ist möglich, alles zu schaffen. Wenn die Wurzeln stimmen, dann kann ich auch Flügel bekommen. Ja,
0: das stimmt, ja. das sind wahre Worte, was du da gerade sagst, Ja. wirklich. Aber es ja, ist schön. auch ein sehr schönes Zeitreiseziel, wenn man sich so überlegt, einfach wieder zurück in die Kindheit, es mhm. ist echt Wahnsinn. Ja,
2: ja und dort vielleicht auch das wieder erleben zu dürfen, was mir so wichtig war, dieser Geschmack, mhm. sei es jetzt von meinem Papa sein kochten Gulasch oder das Gericht von der Oma oder das von der Mama, diese Dinge sind so wertvoll für mich gewesen, dass ich sie heute noch für meine Kinder und für meine Familie lebe. Ja, ja, das ist wichtig. Und auch zeige, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du nicht vergisst, woher deine Wurzeln kommen.
1: Genau, das wird auf jeden Fall keiner von ja. uns vergessen. Und sie ganz viel nochmal in Erinnerung rufen vielleicht, was in der Kindheit ja, oder was einfach dein schönster Moment war in deinem Leben. Dass du den einfach, holst euch den jetzt einfach wieder mal zurück da draußen.
0: Genau. Versucht das halt sich. Ja. euch. sich
1: euch einmal. <lacht>
0: Kommen wir zur Frage 2. Wen ja. findest du attraktiver? George Clooney <lacht> oder Richard Gere?
1: Oder mich.
2: Oder mich. <lacht> ein bisschen schwer. Nein, nein, bleib, mal, bei den zwei, mich <lacht> braucht man da jetzt
0: nicht dazu zu Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, das sind zwei unglaublich attraktive Männer, so ja, außer dir natürlich, du bist auch einer. Danke. Ja, danke. Sehr, ja. Aber die zwei sind wirklich unglaublich attraktiv, wobei mich der George Clooney einfach nur, wegen einem Kaffee schon in mehr anspricht, weil der hat nämlich mein Lieblingsgetränk wirklich so ins Zähne gesetzt. <lacht> Ja, also ich ganz ehrlich muss, mit dem ja auch mal gerne Kaffee trinken gehen. Die perfekte Assoziation, wie man dann so sagt, in der frühen machen wir mal Kaffee. Oh, George Clooney. <lacht> Stell dir so. vor, du kriegst in der Früh ans Bett vom George Clooney deinen Kaffee serviert. Also der ist ja wirklich der Hammer, oder? Das Und dann... Auch natürlich jetzt. Also, warte warte dabei? Tut mir leid.
0: <lacht> Und dann nur der Spruch von ihrem Nescafé. Nice What else?
2: Espresso und
0: also ja, <lacht> es ist schon ein langer Tag.
2: Macht nichts, wir wissen, was gemeint ist. Ja, genau.
1: <lacht> okay, dann schauen wir, dass der Mi, Mi Boy ins Bett kommt und fragen die liebe Renate ihre letzte Frage.
2: Mhm.
1: Was ist deine Lieblingsblume?
2: Meine Lieblingsblume ist und wird sie immer sein, die Rose. Die Königin der Blumen, mhm. weil sie kann dich einerseits mit ihren Dornen verletzen. Mhm. Sie kann dich auch mit ihrem Duft und mit ihrer Schönheit so betören und mit so viel Liebe begleiten, dass du sagst, eigentlich, das ist eigentlich wirklich so die wahre Königin. Das, ja, eine Rose ist wirklich... Ja. Und weißt du, was das Schöne ist? Die kannst auch noch verkochen. Was? Ja. Wie bitte? Ja. Tatsächlich, du kannst eine herrliche Rosenmarmelade machen. Du kannst einen Rosensirup machen. Das kenne ich, ja. Ja, und du kannst sie zum Beispiel auch als Pesto verwenden. Du kannst so viel machen -Pesto. mit dieser Rose. Rosenpesto? Ja.
0: Wow, das muss auch interessant sein.
2: Sehr
0: geil. Also, ich glaube, Renate, wir werden öfters Gäste sein. <lacht> ich lade mich da schnell einfach mal. Ich wir machen
1: nochmal eine Staffel mit der Renate, nur das mir herkommen und uns noch ein paar Pro-Tipps holen können.
0: Na, wir können auf jeden Fall mal gerne eine Kochepisode machen, wo ja, wir dann nebenbei labern, was wir ja? da gerade eigentlich machen. <lacht> vielleicht sind wir dann auch schon so weit, dass wir auch auf YouTube sind hm? mit, mit ein paar Kameras. Auf jeden Fall nicht wie ein riesengroßes Kamerateam, Nein, was da so dann wir. die Sicherungen <lacht> hat. aber Völlig das ist vielleicht egal. einmal ein anderes Thema.
2: Völlig egal, aber wie gesagt, also du kannst jederzeit zu mir kommen und um dich durch meine bisschen verrückte, crazy Küche durchzuschmücken.
0: Sehr, 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 sehr gerne.
1: Inweg kennen wir jetzt. Ja. ja.
2: Und wir sind jetzt jederzeit wieder herzlich eingeladen. Danke oh, schön. Und Danke Vielleicht kommst du mal zu uns auf einen Kaffee. Oh, sehr gerne. Dann muss ist auch ohne George Clooney, bitte. <lacht> <lacht> ohne George Clooney, ja.
0: Vielleicht lasst sich da was dran.
2: <lacht> no, ja.
1: Ja. Also meine lieben Leute da draußen, ich verabschiede mich schon mal von dieser kuscheligen Runde. Es war mir ein Volksfest und ich hoffe, euch hat diese super tolle Episode mit der Renate gefallen. Ciao.
0: Lasst uns auf jeden Fall Feedback da, meine lieben Zuhörer. Ich hoffe auch, euch hat die Episode gefallen. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Renate. Noch einen mega Applaus an die Renate. Und wir verabschieden sie mit... Au revoir. Tschüssi, papa, bye. Halt's die Ohren steif. Und vielleicht andere Dinge auch.
2: Dankeschön. <lacht> Bitteschön. <lacht> tschüssi. Tschüssi. Ciao. Ciao.